0: Adventkalenderbücher Hallo bei Love Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Zum Ausdruck gebracht wird dies auch in meinen Adventkalenderbüchern, die ich euch heute vorstellen möchte. Was Adventkalenderbücher sind? Angelehnt an den konventionellen Adventkalender handelt es sich um Bücher, in denen sich 24 Geschichten, eine für jeden Tag des Advent finden. Lesezeit, das ist immer ein wenig Zeit für mich. Ein paar Minuten vom 1. bis zum 24. Dezember. Es gibt sechs von diesen Adventkalenderbüchern mit den verschiedensten Zugängen. Vielleicht ist das ein oder andere dabei, das gerade dich anspricht. Das erste, das ich euch vorstellen möchte, trägt den Titel Auf der Suche nach dem Sinn von Weihnachten. Einleitung Weihnachten ist doch nur schön mit Kindern. Hört dich ein ums andere Mal. Aber noch viel öfter, wie viel Stress das bedeute und wie sehr man sich darauf freue, wenn der Trubel endlich wieder vorbei wäre. Und so saß ich zu Hause und dachte, warum tut man sich das Ganze dann an, zumal, wenn keine Kinder mehr im Haus sind, die man mit all dem Weihnachtsklimpim beglücken muss. Wozu Weihnachten feiern? Nun gut, ich wusste natürlich, es ist das Fest der Geburt Christi, des Erlösers, des Immanuel, meine die Christen. Aber im Mittelpunkt steht der Weihnachtsbaum, die Geschenke und das Essen, das den Tod zelebriert und nicht das Leben. Und wenn Gott schon seinen eigenen Sohn auf die Erde schickt, dann wird das doch einen Grund haben, wahrscheinlich sogar einen verdammt guten. Viel haben wir darüber gelernt und gehört, aber was stimmte nun? Ich beschloss, mir die Auskunft von Gott selbst zu holen. Der müsste schließlich am besten wissen. Und nein, ich übte mich nicht in der Kunst des Gebetes, um derart Verbindung zum Göttlichen aufzunehmen. Ich würde ihn besuchen. Gott besuchen ist leicht gesagt, aber schwer getan, möchte man meinen. Dem ist aber ganz und gar nicht so. Mir war wieder eingefallen, dass ich das Haus, in dem Gott wohnt, bei meinem ersten Aufenthalt in Irland gefunden hatte. Dorthin wollte ich mich begeben und mit ihm über den Sinn oder Unsinn von Weihnachten reden. Deshalb setzte ich mich in den nächstbesten Zug und fuhr nach Irland, genauer hin nach Glendalough. Am 30. November um 8 Uhr abends kam ich an. Ich war schon ziemlich durchnässt, als ich nach wenigen Minuten Fußmarsch vom Bus endlich vor dem Haus mit dem bezeichnenden Namen God's Cottage stand. Es war der rechte Moment, doch ein wenig nervös zu sein. Wer weiß schon, wie das ist, wenn man Gott gegenübersteht. Wie sollte man ihn ansprechen? Mit Grüß Gott oder... Einfach Hallo Gott oder vielleicht weniger salopp mit Eure Exzellenz oder irgendetwas in der Art? Ich erkannte, dass ich während meines Studiums zwar sicher viel gelernt hatte, aber irgendwie nichts über so grundlegende Dinge, wie man zum Beispiel Gott anspricht. Ich beschloss darauf zu vertrauen, dass mir meine Intuition das Richtige eingeben würde, zumal ich mittlerweile völlig durchnässt war. So klopfte ich an die Türe. Wenige Augenblicke später wurden eben jene geöffnet. Ich fand mich einem jungen Mann mit schulterlangem, dunklem Haar gegenüber. Einen trendig getrimmten Vollbart, gekleidet in Jeans und T-Shirt, auf dem Love and Peace stand. Ein wenig irritiert war ich, genug, um wohl einfach mit offenem Mund vor ihm zu verharren und ihn anzustarren. »Hey«, sagte er salopp und offenbar nicht überrascht, ich nehme an, du wolltest zu meinem alten Herrn. »Alter Herr?« brachte ich gerade mal heraus. »Ja, Gott Vater ist es üblich, ihn zu nennen«, meinte er bloß. »Aber der ist nur im Sommer da. Ich bin quasi seine Vertretung auf Erden. Ich bin Jesus.« »Ich weiß«, brachte ich knapp hervor. »Du kannst aber trotzdem reinkommen«, bot er mir an. »Du bist ja schon völlig aufgeweigt. Geh duschen, zieh dir was Trockenes an und dann werden wir es uns vor dem Kamin gemütlich machen. Was hältst du davon?« ich kam gar nicht dazu zu antworten, denn ich spürte mich hineingeschoben und in weibliche Hände übergeben, die mich ins Bad brachten, respektive die Dame, der jene Hände zugehörig waren. Ich bin übrigens Maria, Maria von Magdala, stellte sie sich vor, bevor sie das Bad verließ und mich mir selbst überließ. Wenige Minuten später saß ich, neben Jesus und Maria, vor dem Kamin, mit einer Tasse Tee in der Hand, nebst großartigen veganen Scones. »Fühlst du dich besser?« fragte mich Maria. »Großartig«, brachte ich zwischen zwei Bissen hervor. »Und jetzt verrat uns mal, was du von meinem Vater wolltest«, fuhr Jesus fort. »Ich habe über Weihnachten nachgedacht und wollte aus erster Hand wissen, wozu das alles eigentlich noch gut ist. Zumal, wenn man sich die Entwicklung seit deiner Geburt ansieht, erklärte ich mein Anliegen.« in der Gesellschaft, in der Kirche, ich meine die christlichen Kirchen, die Weihnachten feiern und immer noch einen großen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Und vor allem, wo ist die Liebe geblieben? Die Theologen haben viele intelligente Antworten auf diese Fragen, meinte Jesus ausweichend. Ja, intelligent, aber sie haben nichts mit dem Leben zu tun. Und sollte die Liebe dem Leben nicht verpflichtet sein, fuhr ich fort. Du möchtest über die Liebe sprechen, vergewisserte er sich. Ja, das will ich, erklärte ich und vieles andere. Morgen, sagte er, bevor er die Gitarre zur Hand nahm und im Mädchen von John Lennon anstimmte. Das zweite Adventkalenderbuch heißt Das leere Geschäft. Und auch hier möchte ich euch einen Einblick geben. Die Einleitung. Auf Herbergssuche. Maria und Josef fanden keinen Platz in der Herberge. So heißt es in der Weihnachtsgeschichte. Lilith hätte Platz genug für sie gehabt, mehr als genug. Ein großes Haus nannte sie ihr eigen, das nun nur mehr von ihr bewohnt wurde. Früher war es anders gewesen, als die Kinder da waren und ihr Mann. Tatsächlich, er war noch immer ihr Mann und noch immer großzügig. Vielleicht deshalb, weil ihm das Geld egal war, solange er in Ruhe mit seiner neuen Flamme leben konnte. Viele Jahre hindurch hatten sie eine gute Ehe geführt. Aber was heißt schon gut? Lilith war zufrieden gewesen mit ihrer Aufgabe, für ihn und die Kinder da zu sein. Er hatte seine Karriere verfolgt und erfolgreich vorangetrieben. So erfolgreich, dass sie sich materiell jeden Wunsch erfüllen konnten. Sie schöpften aus dem Vollen. Im Gegenzug hielt sie ihm den Rücken frei und behelligte ihn niemals mit privaten Dingen. Immer hatte sie Zeit und ein offenes Ohr für ihn. Das war die Rollenverteilung. So klassisch sie sein mochte, so oft sie von anderen dafür belächelt wurde, sie fühlte sich wohl darin. War es nicht das, worauf es ankam? Sie genoss es, die Kinder aufwachsen zu sehen, sie auf ihrem Weg ins Leben zu begleiten, bis sie so weit waren, dass sie das Haus verlassen, um ohne ihre Mutter weiterzugehen. Das war schon längst geschehen. Die Dinge nahmen ihren Lauf. Sie hatte vier Kinder, zwei Burschen und zwei Mädchen. Interessanterweise hatte gerade ihre Töchter ihre Lebensweise am meisten hinterfragt, sich beide für eine Karriere und gegen eine Familie entschieden, zumindest vorerst. Nachdem die Kinder und damit ein großer Teil ihrer Aufgaben ausgezogen waren, begann Lilith wieder zu arbeiten, zumindest halbtags, denn das große Haus mit dem weitläufigen Garten bedurfte aufwendiger Pflege. Da war eine Halbtagsanstellung ideal und es war auch der Zeitpunkt, zu dem ihr Mann in sachlichem Ton, wie sie es von ihm gewohnt war, mitteilte, dass er sie verließe und zu seiner Freundin zöge. Einem Mädchen, halb so alt wie er, und nicht viel älter seine älteste Tochter. Lilith ließ ihn ziehen. Was sollte man einem alten Mann auch entgegensetzen, der der eigenen vergangenen Jugend nachtrauert und davon noch ein wenig bei anderen abknappern möchte? So viele gemeinsame Jahre und dann war er einfach fort gewesen. Sie ließ ihn gehen, weil sie keine Wahl hatte. Auch wenn jetzt Herz schmerzte, das gehörte dazu. Sie wusste damit umzugehen, denn wer nicht auf die Liebe verzichten will, der darf auch den Schmerz nicht fürchten. Endlose Tage und Nächte voller Wut und Freude, Trauer und Glück, Verzweiflung und Hoffnung hatte sie hinter sich. Alles war in eins geflossen und zeigte ihr nicht nur, dass sie lebte, sondern dass sie viel zu geben hatte. Maria und Josef hätten bei Lilith einen Platz gefunden. Leben wäre wieder im Haus gewesen, vor allem mit dem Neugeborenen. Jahrzehnte war es her, dass Lili zum letzten Mal ein Neugeborenes umsorgen durfte. Sie spürte die Sehnsucht, die Sehnsucht für jemanden da sein zu können, so wie sie es während all dieser Zeit gewohnt war. Aber da war niemand mehr. Doch sie wollte dabei nicht stehen bleiben. Man hat immer zwei Möglichkeiten. Entweder legt man die Hände in den Schoß und wartet ab, was passiert. Dann wird höchstwahrscheinlich gar nichts geschehen. Oder man geht hinaus und findet, was man sucht. Lilith hatte in ihrem ganzen Leben noch nie die Hände in den Schoß gelegt und abgewartet. Versonnen stand sie an der Eingangstüre und blickte zurück auf ihr bisheriges Heim, das ihr lange Jahre Zuflucht, Heimat und Schutz war. Doch nun waren es nichts weiter als Wände und leere Räume. Natürlich waren Möbel darin, aber da war kein Leben mehr. In solch einem Haus konnte man nur mehr aufs Sterben warten. Und das hatte Lilith nicht vor. Ganz im Gegenteil. Ein weiteres Mal wollte sie sich aufmachen und neu beginnen. Welche Zeit hätte sich besser eignen können als die des Advent? Zeit der Ankunft, der Erwartung einer Ankunft. Auch sie würde ankommen, wo auch immer. Das Neue, das dort draußen irgendwo lag und von dem sie noch nichts wusste, wartete darauf, von ihr entdeckt zu werden. Ein letzter prüfender Blick galt dem Inneren des Hauses. Lilith war darauf bedacht, alles ordentlich zu hinterlassen, als sie sich davon überzeugt hatte, dass dem wirklich so war, schloss sie sacht die Türe zu ihrem Haus und zu ihrem bisherigen Leben. Ebenso sorgfältig verfuhr sie mit dem Gartentor. Dann stand sie auf dem Gehsteig. Wohin sollte sie sich wenden? Rechts, sagte Lilith ihre innere Stimme und sie folgte dieser, so daß sie sich nach rechts wandte. Sie ließ ihre Beine gehen, wohin sie wollten. Zunächst kam sie flott voran, doch je weiter sie sich dem Stadtzentrum näherte, desto langsamer bewegte sie sich. Der Einkaufssturm vor Weihnachten war bereits im vollen Gange, so war sie immer öfter gezwungen anzuhalten, um den Weg für die Vorbeieilenden freizugeben. Menschenmassen zwischen hell erleuchteten Schaufenstern. Alle hasteten, alle drängten, alle plötzlich verharrte sie. Mitten in diesem Trubel und doch scheinbar weit weg, stand ein junges Pärchen, das sich einfach eng umschlungen hielt. Sie wurden immer wieder angerempelt, weil sie im Weg waren, ein Hindernis darstellten. Sie schienen es nicht zu bemerken, nichts konnte sie in ihrer Zweisamkeit beirren. Zweisamkeit, die so gut tat, eine Umarmung, die Halt gab, in der aber auch immer ein wenig Verzweiflung wohnte. »Halt mich, damit ich nicht verloren gehe, im Einerlei«, sollte diese Umarmung sagen auch wenn die Worte niemals ausgesprochen wurden. Lilith wusste es, nur allzu gut. Ein Rempler in ihrer Seite, ein kurzer stechender Schmerz, der die Aufmerksamkeit und den Blick von dem Pärchen weg und zu einem kleinen Geschäft hinzog. Sie hatte es zunächst nicht bemerkt, da es, im Gegensatz zu den Umliegenden, leer war. Nur die Glasregale in den Auslagen, die sich an zwei Seiten hinzogen, waren geblieben. In der Mitte des Raums stand ein Tisch mit vier Sesseln, spärlich erleuchtet von einer Leselampe, sonst nichts. Magisch zog sie dieses Geschäft an. Früher waren hier Süßigkeiten verkauft worden, wie sie sich noch gut erinnerte. Doch jetzt war es leer, so leer wie ihr Leben, das sie neu zu erfüllen gedachte. So gehörten Lilith und das leere Geschäft zusammen. Beide hatten sie ihre Geschichte, die sie in sich trugen, aber doch nicht mehr als Vergangenheit war. Zu verkaufen stand an der Türe und darunter eine Telefonnummer. Wenige Stunden später war Lilith stolze Besitzerin eines leeren Geschäfts, das außer ihr offenbar niemand haben wollte. Es hatte auf sie gewartet. Noch am selben Abend zog sie in die Wohnung ein, die hinter dem Geschäft lag. Küche, Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Mehr brauchte sie nicht. Und über der Türe prangte von nun an ein Schild, auf dem man lesen konnte, was brauchst du wirklich? Die Leselampe ließ sie brennen, auch als sie schlafen ging. Was wird sich tun im leeren Geschäft? Was wird unserer Heldin widerfahren? Eine weitere Protagonistin, die sich dem Leben öffnet, findet sich im dritten Adventkalenderbuch mit dem Titel Das gewebte Bild. Auch hier die Hinführung. Maria von Martialis, eine großgewachsene, brunette Frau, die in ihrer Haltung, ihrem Auftreten, ja in jeder ihrer Bewegungen das Flair vergangener Adliger Abstammung vermittelte, das sich nicht abschütteln ließ, so vollkommen und unbedeutend ihre Familie mittlerweile auch sein mochte, war verunsichert. Es gefiel ihr nicht, diese Unsicherheit, denn sie war gewohnt, alles perfekt zu planen. Daran hatte sie sich auch bisher strikt gehalten. Das oberste Ziel war es, herauszukommen aus dem Elend, aus der Armut und der Verkommenheit. Macht, Status, Ansehen und Reichtum, das waren ihre vorrangigen Ziele. Nie wieder in einer beengten, verdreckten Wohnung leben zu müssen, mit Menschen, die an der Vergangenheit hingen, wie die Klette am Schwanz eines Hundes. Dieses ewige Selbstmitleid einer Armut, die wohl selbst verschuldet war und dennoch völlig den anderen angelastet wurde. Sie sah ihre Mutter vor sich, fett und aufgedunsen, wie sie mitten des Drecks auf einem Fauteuil saß und darauf wartete, dass ein Wunder geschehe. Schließlich war sie eine von. Von Kindesbeinen an gewohnt, dienstbare Geister um sich zu haben, die ihr jeden Wunsch von den Augen ablasen, gedachte sie auch späterhin keinen Finger zu rühren. Selbst als alles den Bach hinunterging und die Familie zusehends verelendete, Vielleicht konnte sie wirklich nicht anders, aber Maria billigte es ihr nicht zu, denn sie war durchdrungen von dem Gedanken, dass jeder reich sein konnte, der sich nur genug anstrengte. Aber ihre Mutter war nicht bereit dazu. Mit Ekel und Widerwillen dachte Maria daran, was sie nur noch mehr anstachelte. Mit Bravour hatte sie die Schule absolviert, obwohl sie immer daneben arbeitete. Mit dem Geld, das sie verdiente, leistete sie sich Statussymbole. Sie sah darin eine Investition in die Zukunft, ihre Zukunft. Denn egal wie viel sie konnte, gemessen wurde sie an ihrem Äußeren. So war es nun mal in dieser Welt. Dann begann sie das Studium der Handelswissenschaften und bereits zum Abschluss ihres Bachelors zeigten sich die Früchte ihrer Arbeit. Alles schien so aufzugehen, wie sie es sich erhofft hatte. Auf ihrem Bett lag nun die offizielle Einladung, einer der weltweit größten und einflussreichsten Investmentbanken für ein Praktikum, das sie bereits am 1. Jänner antreten konnte. Sie sind meine beste Studentin, hatte ihr Professor gesagt, als sie ihr das Schreiben überreichte. Ich habe sie höchstpersönlich dafür vorgeschlagen, weil sie es sich verdient haben. Enttäuschen Sie mich nicht, aber vor allem sich selbst. Sie wissen, dass so eine Chance nie wiederkommt. Das kann ihren Durchbruch bedeuten. Damit hatte er zweifelsohne Recht. Aber daneben lag noch ein anderer Brief, der nicht unterschiedlicher sein konnte. War ersterer geschäftsmäßig klar und direkt, maschinell verfasst und auf Firmenpapier gedruckt, so war zweiterer, mit der Hand geschrieben worden. Die krakelige, unsichere Handschrift, die die Schreiberin verriet, wollte die gerade Linie nicht finden, sondern stieg auf und ab wie Berg und Tal, wurde mal kleiner, mal größer. Kurrentschrift war es, erkannte Maria sehr schnell. Sie war kaum zu entziffern, mit viel Mühe, die Maria noch niemals gescheut hatte, gelang es ihr zumindest den Sinn des Schreibens herauszufinden. Es handelte sich um eine Einladung auf den Hof ihrer Großtante, die sie seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte. Soweit sie sich überhaupt erinnerte, galt jene als eine verschrobene alte Frau, wobei schwer zu unterscheiden war zwischen dem, was in der Familie so erzählt wurde und was eine originäre Erinnerung an sie darstellte. Auf jeden Fall war sie die Schwester ihrer Großmutter, die als das schwarze Schaf der Familie galt, da sie der einst, als sie noch ein junges Mädchen war, auf alle Rechte und Würden ja sogar auf den Namen verzichtete und einen armen Bauern heiratete. Am selben Tag war sie aus dem Schloss der Familie, das sie damals noch ihr eigen nannten, aus und in die Bauernhütte eingezogen. Niemals wieder sollte sie einen Fuß in das Schloss setzen. Warum sollte Maria sie besuchen? Der einzige Grund, warum sie den Brief nicht gleich weggeworfen hatte, war nichts weiter als ein Gerücht, das besagte, ihre Großtante wäre sehr reich. Als sie das Helternhaus damals verließ, nahm sie ihr Erbteil mit, das sie allerdings nie angerührt haben sollte. Die Ehe war glücklich, aber kinderlos gewesen. Ich tue es, sagte Maria in die Stille ihrer Wohnung hinein zu sich selbst. Ein paar Tage, die kann ich wohl investieren, denn die Rendite kann beträchtlich sein. Wenige Minuten später warf Maria ihren Koffer auf die Rückbank ihres Mercedes und brauste davon. Und es war der 30. November. Genug Zeit also, die Großtante dazu zu bewegen, ihr alles zu vermachen, um dann am 1. Jänner ihr Praktikum versehen mit einem hübschen finanziellen Pölsterchen anzutreten. Maria trat also ihre Reise mit ganz bestimmten Vorstellungen an. Doch ob sie diese nicht ganz woanders hinführt, das könnt ihr im gewebten Bild erfahren. Einen ganz anderen Zugang findet ihr in dem Adventkalenderbuch Maria und Josef. Hinführung. Aber Herr Pastor, das geht doch nicht, Sie können doch nicht in diesem Häuschen am Waldrand leben. Wie sieht denn das aus und das auch noch, wo Ihre Frau in guter Hoffnung ist? Nein, das geht nun wirklich nicht, erklärte die alte Frau wichernd energisch, als sie des neuen Pastors im Ort habhaft wurde. Das war die erste Begegnung zwischen dem großgewachsenen, hageren Mann mit den lebhaften, sanften Augen und Frau Wichand, einer kleinen, pummeligen, aber umso energischeren Person, die sich nach dem Tod ihres Mannes vollends der Kirche und ihrem Dienst verschrieben hatte. Aber Frau Wichand, es ist ein wunderschönes Haus. Wir haben es hergerichtet, so sodass es warm und gemütlich ist. Meine Frau und ich fühlen uns sehr wohl darin, antwortete der Pastor lächelnd aber dennoch eindringlich und überzeugend. Denn Frau Wichand war zumindest weniger besorgt, obwohl der Herr Pastor, der sollte doch etwas Nobleres haben. Aber nachdem sie das Gemüt einer Großmutter hatte, die sich zufrieden gab, sobald sie überzeugt davon war, dass die Menschen, die sie unter ihre Fittiche nahm, glücklich waren, ließ sie von ihrem Bekehrungsversuch ab. Und das waren sie, der Herr Pastor und seine Frau, zufrieden. Im Frühjahr waren sie eingezogen in jenes kleine Häuschen, das am Rande des Ortes lag. Die Bäume des angrenzenden Waldes wuchsen so nahe heran, dass man nicht genau zu sagen vermochte, wo der Garten aufhörte und der Wald begann. Während er das Haus reparierte und wohnlich machte, legte sie einen Gemüsegarten an, sodass im Herbst alles für den Einzug bereit war. Er trat seinen Dienst als Pastor an und sie als Religionslehrerin im hiesigen Gymnasium. Der Ort war groß genug, um zwei christliche Religionsgemeinschaften zu beherbergen. Groß genug, dass nicht jeder Zuzug eines Fremden argwöhnisch beobachtet wurde. Aber immer noch klein genug, dass Menschen, die ein wenig anders lebten, zumindest interessiert beobachtet wurden. Die haben kein Auto, wurde gemunkelt. Ja, und auch keinen Fernseher, wussten andere zu berichten. »Aber Sektierer können sie nicht sein. Schließlich ist er evangelisch und sie katholisch,« überlegten andere. »Sind wir nicht alle Christen?« sinnierte einer der ansässigen Stammtischbrüder, der für sein außerordentlich gestähltes Sitzfleisch bekannt war, bevor er wieder einschlief, denn das Sinieren macht doch schon sehr müde. »Aber gegen Technik haben sie nichts. Sie haben eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, wurde weiters erzählt.« dann sind das wohl so Alternative. So Grüne, reimte sich eine andere Dorfbewohnerin zusammen. Meine Kinder sollen sie in Religion bekommen, habe ich gehört. Ich glaube, ich musste mal genau aufpassen, was die ihnen so erzählt. Nicht, dass sie denen so Öko-Ideen in den Kopf setzt. Die wollen ja auch alle Joints rauchen. Ach was, das war doch schon viel früher, die Hippies. Und nach freier Liebe, nein, danach sehen sie mir nicht aus. Aber wer kann schon in einen anderen hineinsehen? meinte eine andere Frau und ging achselzuckend weiter. Dies wurde weitererzählt im Café, im Wirtshaus, im Lebensmittelgeschäft, auf der Bank und beim Spaziergang, wo immer es sich gerade traf. Und noch bevor der Herr Pastor nur einen Schritt in die Kirche, respektive seine Frau, in die Schule gesetzt hatten, fanden sie sich bereits unter strenger Beobachtung. Man weiß ja nie, was das für welche sind«, pflegte die Dorftratsche, all ihre Gespräche über Neue im Dorf zu beenden. »Ja, Christus hätte bei ihnen keine großen Chancen gehabt«, entgegnete der Herr Bürgermeister, als auch er mit den Gerüchten behelligt wurde. Doch er biss sich sofort auf die Zunge, denn schließlich wollte er im nächsten Jahr wiedergewählt werden. Doch die entsprechende Dame war schon weitergegangen. Sie hatte es wohl nicht einmal gehört. Zu sehr wusste sie sich darauf konzentrieren, die Neuigkeiten weiterzutragen und sie trug schwer daran. Im Häuschen am Rande des Ortes bekam man davon nicht viel mit. Bald schon konnten sie die Gerüchte zerstreuen. Denn sowohl der Herr Pastor bei den Gemeindemitgliedern als auch die Frau Professor in der Schule waren sehr beliebt. Und sehr zur Beruhigung mancher zeigte sich, dass es sich weder um Aktivisten noch um übrig gebliebene Hippies handelte. Sie haben wirklich kein Auto und keinen Fernseher bestätigte einer ihrer Schüler. Aber ansonsten sind sie ganz normal. So sprach es sich herum, so wurden sie akzeptiert. Mittlerweile war es Advent geworden und in wenigen Wochen sollte das Kind zur Welt kommen. Und sie hießen Maria und Josef. Ein Ort, viele Begegnungen, kennen und verstehen lernen. Das ist es letztlich, worum es geht. So wie auch im Adventkalenderbuch, der Pilgerweg, in dem sich 24 Menschen zusammentun, um eine Reise nach Weihnachten anzutreten. Aber nicht nur nach Weihnachten. Hinführung 24 Menschen hatten sich aufgemacht, um einen Pilgerweg gemeinsam zu bewältigen. Einen Pilgerweg nach Weihnachten. Einen Pilgerweg durch den Advent. Bewusst hatten sie sich abgewandt von all den Anforderungen, die die Vorweihnachtszeit so mit sich bringt hatten sich bewusst dem Konsumterror und dem Vorbereitungswahnsinn entzogen. Vielleicht auch ein wenig der Verantwortung, die einem mit dem nahenden, hohen Fest auferlegt wurde. Doch war es wirklich das, was dieses Fest ausmachte? Sollte es das sein? Vielleicht war es auch der Wunsch, den eigentlichen Sinn dieses Festes neu zu erschließen. Für den einen oder anderen unter ihnen fühlte es sich doch ein wenig so an, als würde er sich aus dem Staub machen und sich entziehen. Es war wohl auch ein wenig die Sehnsucht nach dem Authentischen, die sie hinaustrieb, fernab der Heimat zu sein, was immer dieses Authentische auch sein mochte. Sie wussten nur, dass es nicht im Trubel und nicht in der Geschäftigkeit, nicht in der Übertriebenheit und Unruhe liegen konnte. Das war wohl einer der Wünsche, die die Reisenden vereinte. Die bunt zusammengewürfelt, Frauen und Männer, die einen noch nicht weit fortgeschritten auf ihrem Lebensweg, die anderen bereits mit einem großen Fundus an Lebensweisheit durch die gelebten Jahre ausgestattet, aus den verschiedensten Teilen desselben Landes stammend, mit Zug, Schiff und Bus die weit entfernte südwestliche Küste Irlands erreicht hatten. Vierundzwanzig unterschiedlichste Menschen, bunt zusammengewürfelt, standen am Anfang dieses Pilgerweges, eines Weges durch die Fremde, beginnend in Glengarith, einem kleinen malerischen Ort an der Bantry Bay, der aufgrund seiner Lage die exotischen Pflanzen beherbergte, um an dessen Endziel den Mount Brandon zu erreichen, den heiligen Berg. Grün, doch karg und sparsam zwischen Grasbüscheln und Felsen, von der Üppigkeit in die Kargheit, vom Übermäßigen in die Schlichtheit. 24 Menschen, die sich gemeinsam in die Fremde begaben, um ihre Gedanken und ihr Herz zu weiten, hinzufinden zum Eigentlichen, mitzuschwingen mit der Natur, mit der Schöpfung im lebendigen Tempo des Gehens, das sich dem Herzschlag anpasst. 24 Menschen in all ihrer Verschiedenheit, die zunächst nichts zu verbinden schien als die gemeinsame Anreise, der gemeinsame Weg und das gemeinsame Ziel. 24 Menschen, die sich allesamt in ihrem kleinen, vertrauten Leben eingerichtet hatten, die sich wohlfühlten und geborgen und es dennoch auf sich nahmen, diese Wohligkeit und Geborgenheit hinter sich zu lassen, gerade im Advent, wo immer alle von zu Hause und Familie schwärmen, gerade zu Weihnachten, denn trotz alles Wohlbefindens ahnten sie von einer Brüchigkeit in ihrem Leben, die sie aufspüren und glätten wollten. Und wenn nun Advent wirklich Ankunft bedeutet, so bezieht sich dies wohl auf die nahende Ankunft des Erlösers. Doch es bedeutet auch, sich selbst in Bewegung zu setzen, mit anzukommen. Und ganz gleich, wo der Ort sein wird, es wird eine gemeinsame, eine dialogische Ankunft sein. Dialogischer Adventus. Nicht im Stillstand, im Miteinander geschieht es und erhält Bedeutung. Denn der Mensch ist nicht nur Herz und Seele, sondern auch Körper, in dem sich die Bewegung der Seele spiegelt und diese nach außen trägt. Die Welt ein klein wenig zu verändern, auch erwartend, aber auf aufbrechend erwartend, auch empfangend, aber gebend empfangend, auch beherbergend, aber bereitend beherbergend. 24 Menschen haben sich gemeinsam in die Fremde begeben, um Heimat neu zu finden, indem sie gemeinsam einen Weg gehen. Ein gemeinsamer Weg, so wie er auch im letzten Adventkalenderbuch eine Reise ins Miteinander skizziert wird, ohne die Schwierigkeiten und Stolpersteine zu verleugnen. Die Einladung das Feuer prasselt sanft und wärmend im Kamin, während draußen dort vor dem Fenster der Winter mit aller Strenge herrscht und gedämpft nur ein wenig von der Sanftheit der Nacht. Ich lade dich ein, dich hier zu mir auf die Couch zu setzen, lade dich ein, mit mir eine Reise durch den Advent zu machen, von zwei Einsamkeiten zu einem Miteinander. Willst du mitkommen auf diese Reise? Willst du mir folgen in meine Bilder? Nun. Dann lass dich los und ich entführe dich in meine Gedanken, in meine Wünsche und Träume, in meinen Advent. Und vielleicht findet sich ja die eine oder andere Gemeinsamkeit. Bilder, in denen auch du dich wiederfinden kannst. Advent. Es gibt so viele verschiedene Arten anzukommen und willkommen zu heißen. So viele verschiedene Wege zueinander und zu sich zu finden. Ich möchte bei dir ankommen und dir Ankunft sein. Doch siehe meine Geschichte und höre meine Bilder. Und war etwas dabei, was euch angesprochen hat? Dann schaut doch einfach in meinen Shop auf novelsforyou.com. Die Adventkalenderbücher sind überall erhältlich, wo es Bücher gibt. Ich wünsche euch viel Freude beim Entdecken und natürlich viel Love, Peace and Tofu.